1: Рассказываем правду, вспоминаем, как все оно было на самом деле. Дорогой профессор Никита Александрович Кричевский, студия радио «Комсомольской правды». Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие. В каком ухе будет? В обоих, как Правом. обычно. Алексей Иванов, редактор отдела экономики «Комсомольской правды», сегодня также, как обычно, на аккомпанементе маэстра. «Маэстро». Никита Александрович, ну что, что вот э, как-то немножко затухла, мне кажется, экономическая повестка. Вот помните, как год назад был интересно, но все-таки есть некоторые новости, давайте, которые мы с вами э, будем сегодня обсуждать. Вот я буквально открываю топ Яндекса, и смотрите, что тут у нас. Трамп покинул Белый дом, в Кремле прокомментировали расследование Навального о дворце Путина, Миронов подтвердил объединение справедливой России с двумя партиями. Я думаю, все вот эти темы, они... Э, имеют право на то, чтобы мы сегодня затронули их... Самое
2: непосредственное отношение к экономике, самое непосредственное. Это кажется так, что это вот вроде бы какие-то политические
1: отстраненные новости. Ничего подобного. Ну, допустим, возьмем тему про справедливую Россию, да, которая объявила об объединении с двумя партиями, Прилепинская партия и партия патриотов России. Да. Но очевидно, создает какой-то левый фронт. Ну, вот если говорить про не, нашу...
2: Не очевидный, какой-то. А самый, что коалицию. не на настоящий. Две трети, две трети. Партии сегодня в России из 16 тех, которые могут э, пройти в Думу без э, предварительного сбора подписей, это партии левого тока. Запрос на справедливость, то, о чем мы с вами э, толдычили, топили на протяжении всех последних лет, в обществе сумасшедший, И при этом, при абсолютно левом обществе, абсолютно же правое правительство. Вот это 30-летний нонсенс страны, с которым нужно что-то делать. И, как я вижу, власть э, наконец-то это поняла. Слава тебе, Господи. Не исключая, что и мы помогли с вами тоже, Алексей Валерьевич. И она, э, ну что называется, является таким, знаете, триггером объединения, объединения этих партий. Триггером. Но, но при чем здесь экономика? А экономика здесь при том, что социальная справедливость, справедливая экономика и интересы государства, будут стоять в повестке Объединенной партии на первом месте. На первом месте. Это национализация или, по-другому, возврат в, под федеральную собственность, под федеральный контроль природных ресурсов, как добыча, так и реализация. Это независимая монетарно денежно-кредитная политика. Независимая. Независимая ни от МВФ, ни от чего бы то ни было. Это, наконец, приоритеты в образовании, здравоохранении, науке, культуре. То есть это, по сути, форватор или общемировой тренд. Посмотрите на Америку. Америка при всех ее плюсах и минусах возвращается как раз к левой повестке. И левая повестка сегодня не
1: только в Америке. Она сегодня по всей Европе, и она, наконец-то, приходит в Россию. Она одновременно не и левая. Левая же тоже может быть по-разному. Давайте вот, кстати, спросим... Алексей Валерьевич, дело в том, что либеральная, либеральная повестка
2: или либеральные догматы сегодня э, висят э, в воздухе и абсолютно ни на что не опираются. Почему я это говорю? Потому что, ну, например... Ну, например ФРС и ЕЦБ печатают деньги просто день и ночь, разбрасывают их, ну реально, ну не из вертолета уже, а не знаю даже Из еще. пушки да, такой, да. да из Колбасят просто по всем абсолютным точкам, где раньше салюта производили. И при этом, посмотрите, по либеральным догматам у них должна быть безумная совершенно инфляция, ее нет она близка к нулю. По либеральным догматам должны резко вырасти ставки по заимствованиям. То есть вот по тем самым ТРЖС. А они сегодня на уровне процента. А в Европе того меньше. В Японии вообще близко к нулю. И вот таких вот несоответствий, нестыковок сегодня более чем достаточно. Но! Но! И Америка, и Европа, и теперь, слава Богу, Россия начинает понимать, что есть проторенный путь, по которым когда-то эти страны достигли процветания. И Россия, что самое интересное, в конце 19 века точно так же вырвалась число мировых лидеров благодаря той самой социально ориентированной политике.
1: Я хочу спросить у наших слушателей, нужен ли России левый поворот. Если да, то какой. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ближе ко второй половине передачи будем принимать звонки. WhatsApp, Вайбер, Телеграм 8 967 200 ровно 9702. Сюда можете писать в любое время прямо сейчас. Пишите, будем зачитывать ваши самые интересные сообщения. Ну, Никита Александрович, давайте... Все-таки затронем вот эту тему Про расследование Навального да, Которое да, все-таки да. набрало 20 миллионов просмотров Уже, не больше, может, уже, больше, уже да, больше Не можем обойти эту тему стороной Смотрели сами. Смотрел, там два часа, я не знаю, два часа своей жизни. Смотрел. Не жалко было потратить на это.
2: Вы знаете, Алексей Валерьевич, я ведь смотрел-то с интересом. Я не просто так смотрел. Ну, как вот знаете, а вот там вот этот столько-то денег дал, вот тот, а там унитаз У такой, а там интерес. еще что-то такое. Слышите, ну ничего абсолютно нового, я в этой части не узнал. Уверен, что остальные тоже. Ну да, ну коррупция, ну вот то, ну вот все. Ну, молодцы. Ну, молодцы. В этой части абсолютно ничего нового. Есть дворец, нет дворец. На кого он оформлен? Там, На дядю, на тетю, на родственника, на племянника. Не принципиально. Не принципиально. Принципиально для меня лично было два момента. Момент номер один. Это менталитет, опять же. Я исключительно о менталитете говорю. Это склонность, извечная русская ментальная склонность к ведь тут же начали говорить о том, что площадь этого дворца в четыре раза больше, чем площадь виллы Берлускони. При этом то, что там итальянские мотивы, это совершенно очевидно для всех. Архитектор итальянец, мебель итальянская, обстановка итальянская. И это вторая часть. Это склонность к подражательству. Я бы даже сказал обезьянничество. Ну, то есть вот, а вот у них вот так... А у нас будет но них... ну, только в несколько раз лучше, больше, круче А сильнее. Мне кажется,
1: это все-таки традиция у нас, помните, был граф Me. Растрелли, итальянец, который э э зимний дворец построил.
2: Традиция, которая идет даже не от э Питера, а от Петра Алексеевича. Потому что Петр Алексеевич, у нас, как известно, рожден был не в Питере. А в столице нашей родины, город-герой Москвы, ну, Собственно, он и построил Петербург. Этого никто не знает, по-моему. Но Петр Алексеевич, Петр Первый, родился в столице, а не в Петербурге. Петербурга когда он родился? Еще не было, но он начал строить. Еще некому было его построить. Конечно, через 20 лет он его заложил. Не суть, не суть. Все, кто был в Амстердаме, подтвердят, мои слова, что есть Эрмитажик в Амстердаме и есть Эрмитажище
1: Петербург. И кто знает Амстердамский Эрмитаж, скажите мне? Ну,
2: единицы-то знает. Есть разводные мостики, такие совсем, знаете, на двух человек, чтобы они ели или разошлись. И есть разводные мостищи в Петербурге. Есть канальщики, где нидерландцы, голландцы ковыряются и катаются зимой на коньках. И есть каналище в Петербурге, понимаете, в чем дело. -то. То есть, там даже дома в Питере, вокруг э -э, центральных Проспектах вокруг каналов построены таким образом, что э, Нидерландские, голландские амстердамские домики им в подметке не годятся, там просто куда ни плюнь, везде дворец. Везде-то это была склонность, и она остается гигантомания, склонность к тому, чтобы во всем и всегда быть первыми, склонность к тому, чтобы всех всегда и во всем переплюнуть. Если мы что-то делаем, то мы должны, в национальном, естественно, масштабе, то это должно быть лучшим в мире. Самым большим, самым прикольным, самым отвратным, но обязательно лучшим. Это разве плохо? Это не плохо и нехорошо. хорошо. Это говорит о том, что у нас такая склонность есть, у нас такая черта характера есть, ментальная, она была, есть и останется. И здесь очень важно запустить космический спутник, но при этом не догонять и не перегонять Америку, лишая ту же Рязанскую область поголовья крупного рогатого скота, как было практически одновременно, несколькими годами позже, после того, как...
1: Ну, знаменитое дело Ларионова Да, Рязанского, конечно, да.
2: за это он получил героя, а потом а застан, застрелился. Да. Потом застрелился. Это было перед полетом Юрия Алексеевича Кагатина. То есть мы были и там первыми, и там первыми, а в этот момент... У нас что было в Новочеркаске? Дорогие товарищи. Дорогие товарищи. Об а этом на этом Черкаске, дорогие. В России
1: такая большая страна, что в ней вот находится место всему. Понимаете, есть и нужники во дворе, а есть да. и там, условно говоря Москва-Сити. В этом мне кажется нет ничего странного.
2: Есть Заваленка в деревне в Архангельской области, где сидят почтальон Алексей Птицын. Да, и есть общий план. А на общем плане с космодромом Плесецк взмывает ракета. Это, это наша черта, это наша склонность, и это то, что создает дискомфорт в обществе. Сегодня нужно сказать об этом открыто, и сегодня нужно, не стесняясь, не стесняясь корректировать свою политическую политику и повестку, э, делая так, чтобы это каким-то образом коррелировало друг с другом. Это первое. И второе. Я ведь не зря по поводу обезьянничества сказал. Ну, вот там итальянский стиль, итальянский мотив, итальянская мебель, итальянское все и так далее. А вот насчет своего. Это уж как терема, что ли, строить? А у нас кроме теремов. У нас кроме дерьмов ничего нет? У нас есть телеграм. У нас есть телеграм. Только где человек, который его придумал? Где человек, который придумал э, социальную сеть ВКонтакте? Где он?
1: А он молодой парень. А мне кажется, он вернется. Вот судя по тому, как он себя ведет, то, что он не идет на поводу мирового вот этого истеблишмента, оно показывает, что Павел Дуров все-таки ментально связывает себя Своё с Россией. В свое время
2: в Китае была целая программа по возвращению наиболее выдающихся китайских ученых. В первый же год из 1200 ведущих ученых в Китай вернулось 200. Если
1: в Россию вернется хотя бы один Павел Дуров, это будет кардинальный поворот влево. Поворот влево – это то, о чем мы сегодня говорим всю передачу. Дорогие друзья, у нас сейчас небольшая пауза в нашем эфире. Через пару минут возвращаемся. Никита Гречевский, Алексей Иванов.
2: Всем привет, я Олег Кашин, где-то в глубине России, Эдвард Чесноков.
0: Там два парня идут рука об руку, целуются, опять-таки, все в таком веселом, немножко таком детски наивном стиле, ровно ничего оскорбительного, но как же все возбудились. Эдвард, да, удивительный как бы подход, который я также понимаю, может быть, даже разделяю, но все же. Эдвард, вы знаете, да, есть такой грубый анекдот про Стаса Михайлова, да, что вот почему у него нет песни «Я не пи... Ну, слава богу, что отдел полиции вроде как начал проверку. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Да, за речь ненависти. Но это-то другие речи ненависти. А вот этим речам ненависти и можно речь ненавидеть. Понимаете? Экономика с Никитой Кричевским.
1: Коричевский Иванов в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я напомню, наш телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вайбер, WhatsApp, Telegram 8 960, 967 200 ровно 9702. Сегодня мы говорим о левой повестке, которая везде, которая за океаном, которая в нашей стране, которая в нашем настоящем будущем и в нашем прошлом. Сегодня эта мысль проходит красной нитью через всю передачу. Которая, вы знаете,
2: в Китае за 30 лет показала потрясающий результат. Просто потрясающий. А левая или
1: там повестка?
2: Она не левая, она этатистская. Государственническая. Да. Нельзя говорить, что вот, а у нас левая повестка, а у нас правая повестка. Я вообще не очень понимаю вот эту градацию. Говорить нужно а, о том, что есть повестка в интересах народа, нации, большинства, и есть повестка в интересах правящей страты. Сословия, скажем так. Вот у нас на протяжении 30 лет, мое личное мнение, я могу быть неправ. Редакция, безусловно, может быть не согласна с тем, что говорит Крещевский, но у меня такое подозрение, ощущение, что за последние 30 лет, 30 лет государство у нас работало в интересах узкого клана а Раньше олигархов, потом коррупционных всяких приближенных к власти товарищей. Все это время она занималась тем, что поддерживала и удерживала власти. Она особо и не скрывала это. Но
1: ведь все народу что-то доставалось.
2: Ну по сравнению с тем, что доставалось туда, это были копейки. И а, сейчас, когда мы... Вот вы посмотрите, какая история. Вы посмотрите, что происходит. Вот на ту неделю был Гайдарский форум. Ну, нормально. Ну, нормально. ну сборище, скопище, надо там автозаки, автозаки подогнать. И... Принимайте, что называется. Воронки да? черные. Да. А, перед началом форума господин Мау дает интервью агентству ТАСС и говорит, что вы знаете вводить прогрессивную систему налогообложения с доходом свыше 500 тысяч рублей в год, ну не совсем целесообразно и не нужно, потому что, ну как бы это не соответствует духу времени, поэтому то, что меня
1: затронет, как бы, он так
2: есть <говорит> <и говорит> тех, кто дальше вы все понимаете, а, ну и как бы вот Плоская шкала налогообложения доказала свою эффективность. Я на протяжении многих лет пытался объяснить этим людям, что дело-то ведь не в том, чтобы вы соберете больше налогов, а дело в том, что у людей будет вера в то, что государство работает в том числе и для них. И она что-то делает для них, она создает институциональные рамки для того, чтобы люди чувствовали, что о них думают, что о них верят, и что сама система управления в государстве стремится к справедливости. Что есть справедливость? Это не, над... Это не цель. Это национальный день, не патриотизм, ни в коем случае патриотизм это качество, свойственное, присущее, но ну, абсолютному большинству а, жителей любой страны это не обязательно Россия. Вы посмотрите в Соединенных Штатах, да они глотку порвут ради Соединенных Штатов, потому что это их страна, они будут ее защищать до последней капли крови. То же самое и Россия уже самое любое другое государство, любое другое государство. Безродный космополит, мы все это знаем, мы все это помним. Но патриотизм это качество свойственное гражданам абсолютного большинства стран мира. А, а если говорить о национальной идее, то это должна быть безусловно справедливость. При этом справедливость это не цель. Это не цель, ради которой мы должны рвать одно место. Это не тот коммунизм. Товарищи старшего поколения, о котором мы мечтали там, в 70-х, 80-х, говорили о том, что нынешнее поколение там будет жить где-то, когда-то, а потом в 2000 году будет каждая семья иметь по отдельной квартире. Это Горбачев уже обещал. Но в 2000 году мы с вами помним, как мы с вами свиней разводили на задних дворах атомных электростанций. А, я не об этом, я о том, что справедливость – это национальная идея, это процесс, без которого... Поступательное социально-экономическое развитие страны невозможно. невозможно. То есть, вот это обязательное, непременное, необходимое условие для того, чтобы страна развивалась. У нас нет справедливости, и у нас есть показатели ВВП, которые нарисованы на уровне 1,4-1,6%. Это вроде как повод для гордости. У нас низкая инфляция. Да кого волнует ваша инфляция? У людей в карманах ничего нет. Но будет инфляция не 4%, а 5%. И не 5%, а 6%. И лишь бы доходы людей не падали. Лишь бы, было, лишь бы было на что жить и на что покупать продукты. У нас же есть банки, которые берут повышенные э, проценты по переводам. Внутри своих же банков. При этом в Европе с 2018 года тысячных евро за перевод. Вне зависимости от суммы. Если вы переводите в евро... И опять же внутри Европы. Две тысячных евро. Не процент от суммы. А строго переводите хоть 1 евро, хоть сто миллионов евро. Две тысячных евро за каждый перевод. У нас же это проценты. Это для кого? И это не для дворца Путина.
1: Сбер в кино Навального отмечен не был. Юрий Александрович, я напомню, что у нас Вайбер, WhatsApp, Telegram, где мы ждем сегодня сообщений наших слушателей на тему того, какой левый поворот нужен стране. Нужен ли он вообще? Да 8, вот 967, 200, говорю, 200 ровно 97.02.
2: Я говорю, прогрессивная шкала подоходного налога. Это первая обязательная часть. Хоть какая-то. В Китае это 45%. 45%! Про Германию, про Америку, я даже ничего говорить не буду. Скандинавия 57%. Максимальная сумма 50. Ну, нам, как сказал Мауш, свыше 500 тысяч, не надо нам бодить, потому что это затронет нас. А нам еще, между прочим, уезжать во Францию, в Ниццу, где у нас свои дома, особняки Ну Первый шажок в
1: этом году уже сделан, вы знаете, да, что введен вот эта вот шкала 15%. Это для... первое. Это первое. Дальше.
2: Надо в левую повестку втаскивать непременное уничтожение платной системы образования и здравоохранения обязательно в богатейшей стране в богатейшей стране мы берем деньги с нищих студентов родители которых берут кредиты для того чтобы оплатить обучение своих ребят вы имеете в виду высшее образование естественно я имею в виду и среднее общее образование основное я имею в виду те Кружки, которые в Советском Союзе были абсолютно бесплатны, сегодня они за деньги, и у людей просто нет денег для того, чтобы а, их ребятки ходили, например, в музыкальную или в художественную школу. Я поступила на бюджет. Это считается достижением, это считается результатом, это считается победой. Этого нет нигде в мире, чтобы ребенок говорил... Я не выиграл там где-то на международном конкурсе.
1: Я поступил на бюджетное отделение. Никита Александрович, ну полностью. В Америке вы знаете, как система образования, когда образовательные кредиты, там все студенты в долгах. Внимание!
2: Образовательный кредит в Америке выдается преимущественно за счет и из ресурсов негосударственных пенсионных фондов. Негосударственные пенсионные фонды. Они финансируют образование ребят. И ребята должны... Не банкам. они должны этим негосударственным пенсионным фондом. Они им платят. Они им платят. Но государству легче решить эту проблему, когда напрямую не банку человек должен, а, скажем, негосударственному пенсионному фонду. Это гораздо легче. Смотрите, что дальше. Мы с вами осенью говорили о том, что... Ну, вот в качестве примера. Многодетные семьи, да? Вот я многодетный отец. И я высказывал вопрос. А почему моя... А многодетность заканчивается в день 16-летия моих двойняшек. Я не понимаю, почему. То есть мы вот 16 лет должны корячиться, должны их растить, должны их поднимать, должны давать им образование, должны следить за их здоровьем, самочувствием, при этом не обижать и себя. И в 16 лет после того, как они еще даже не закончили школу, нам говорят, Никита Александрович, спасибо вам большое. Я не про себя в данном случае, я про всех многодетных. Почему в какой-то Венгрии, которая внутри Европы, у которой нет выхода в море, у которой нет абсолютно ничего, кроме Гулеша и Чардаша, у них, извините, есть материнский капитал на 31 тысячу евро и возможность погасить за счет государства ипотеку семейно? при рождении третьего ребенка, а в богатейшей России ничего этого нет. Я не могу купить вторичное жилье, как многодетный, по льготным процентам, потому что я могу купить только первичное. А меня не волнуют интересы застройщиков, меня волнует интерес моих ребят. Кто об этом думает? Никто. И это должно быть в левой повестке. Алиментный фонд. О чем мы пытаемся связаться с нашим спикером, но у нас ничего не получается? Элементарная вещь. Организовать сегодня миллионы, десятки, сотни миллионов рублей не доходят до детей, от родителей, от отцов в основном, которые
1: убежали из семей. И не платят алименты. Кто должен э, алиментный фонд в этот деньги закачивать? Государство. То есть сбежали родители какие-то. И после того, как их я нашли... Я заплатил
2: налоги и... После того, как их нашли, с них сдирает три шкуры. Ну, так делается... По уму, по справедливости, по-человечески во всем мире. Слушайте, но ну вы почитайте любые русские народные сказки. Вы почитайте сказы Базо Бажова. Там справедливость. И через хозяйку Медной горы, и через Серебряные копытцы, и через Великого полза. Да через кого там только эта справедливость не идет? И везде эта надежда на чудо! Чудо, чудо у нас в русском менталитете. Справедливость – это чудо. Ничего другого русский человек за тысячелетнюю историю от государства не ждет. Но вы молодцы, вы молодцы. Мы сегодня живем в 21 году, 21 века, и по-прежнему русский народ верит в справедливость, как в чудо, как
1: в малахитовую шкатулку. Никита Кричевский в эфире радио «Комсомольская правда». Если сбежал муж, значит, мужем становится государство. такой позиция.
2: А потом оно находит мужа и становится его, извините, насильник.
1: В общем, уходим сейчас на новости, а через несколько минут снова в прямом эфире.
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились, и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, Бушу старшему президенту США, звоним. «Экономика» с Никитой Кричевским. И мы снова в прямом
1: эфире. Никита Кричевский, Алексей Иванов. Сегодня обсуждаем левую повестку. Напомню, 8 800 200 ровно 9702, 8 967 200 ровно 9702, Вайбер, Ватсап и Телеграм. Никита Александрович, у нас, да, у нас пока нету, но мы сегодня ну, принимаем звонки. Нет, Алексей я, нет, нет.
2: Я, хочу... я, кстати, я, кстати, почему обратил внимание на эту левую повестку, потому что а мало того, что сегодня заявили об объединении, уже придумали, по, как будет называться, новую партию. Дело не в этом. Дело в том, что сегодня об этом пишет практически весь политический телеграмм. А у меня в телеграмм-канале Антискрепа об этом сегодня ничего нет, об этом я сегодня написал в Фейсбуке. В нет, потому что надо более четко сформулировать, хотя на самом деле все это было сформулировано в моих более ранних постах. Достаточно э, нажать на, э, собственно, э, название телеграм-канала «Антискрепа», дальше выскочит плашка «Поиск». Вы там ведете кодовое слово, там, например, там «Справедливость», и тут же прочитаете кучу постов. Ну, посмотрите, посмотрите. То есть, ну, с одной стороны, с одной стороны, э, это повтор, а с другой стороны... Ну, это не скромно, Алексей Валерьевич. Ну, не скромно же это. Ну, просто не скромно. А что есть скромность в российском общественном пространстве, когда у нас сегодня основная черта этого пространства, извините, инфо-цыганщина. Инфо-цыганщина. А прошу любить и жаловать записать этот термин на... А, скрижали и применять его, ну, можно даже без ссылки на инфоцыганщина. Что это значит? Это значит, услышал где-то, хапнул и выдал за свое. И после этого говоришь, ну я же говорил, я же... Братан, ты просто прочитал телеграм-канал Антискрепа, ты там, что-то такое тебе понравилось, и ты это выдал. за У нас вот некоторые, даже наши спикеры на радио, я не буду показывать пальцем и называть их фамилией, но они публикуют у себя в социальных сетях посты, которые в точности повторяют чужие публикации. Ну, только они публикуются в Фейсбуке, а эта а, информация, этот материал был, скажем, в том же Телеграме. Я это замечал много раз, а мне постоянно говорят, Никита Александрович, но этот товарищ всегда так делал, все давно уже к этому привыкли. И это называется инфо-цыганщина. Это вообще-то воровство.
1: Никита Александрович, раз уж мы сегодня говорим о левой повестке, я не могу вспомнить об одной дате, которая нас ждет на этой неделе. 22 июня, 22 июня 1991 года началась печально известная Павловская реформа. И вот вы знаете, мне кажется, это стало прививкой. Июня или января? А, января, конечно. 22 января 1991 года началась печально известная вот, Павловская во, реформа. Вот у
2: вас, вот видите, вот видите, это не наша черта. Нельзя ехать вперед постоянно глядя в зеркало заднего вида,
1: что
2: есть статистика? Это экономическая история. Вообще по уму, статистика это экономическая история. Это раздел экономическая история. Это зеркало заднего вида. Ты должен смотреть, что ты проехал и как ты это сделал. Но смотреть ты должен вперед. Нельзя ехать на 75-летие победы или 80-летие начала Великой Отечественной войны через 80 лет. Нельзя говорить о победе и при этом считать Германию лучшим и самым выгодным политическим и торговым партнером в Европе. Нельзя этого делать. Ну, потому что есть свой путь, есть своя дорога, есть своя нация. Ее не так много. Ее не
1: так много. За 30 лет ее сумели прорядить. Но мы еще есть. Мы
2: с... еще есть, и мы говорим
0: по-русски!
1: Я хочу у вас попозже еще спросить, что вы сейчас имели в виду, но пока мы послушаем нашего слушателя, который дозвонился прямо в эфир. Здравствуйте. Алло, добрый вечер. А, добрый вечер, у вас... А, Никита Александрович. Да. Алло. Пожалуйста, Владимир, задавайте Владимир, вопрос. Да. Про
2: левый поворот вопрос. Вот когда я работал чуть-чуть в Министерстве местной промышленности при Великом Оруджеве, он получал, ну, где-то в 10 раз больше меня. Вы считаете, какой разрыв э, в заработках, э, вот ну, как говорится, простых людей и элиты, ну, будет экономически эффективным, чтобы они, как говорится, рвали когти? В 10, Спаси, в 10, 10 раз у вас был разрыв, был. Да. Ну да, имущественный разрыв, разрыв, да, чтобы они рвали когти за свою страну. Не, мой, не мой вопрос, не мой, не мой. Я не знаю, каким должен быть разрыв. Есть люди с большими головами, они должны этот разрыв определять. А что касается, что касается а, рвали когти за страну, как вы не совсем корректно сказали. Ну, в общем, жило, наверное, рвать за страну и следить за этим процессом должны несколько другие органы которая сегодня недопустимо плохо выполняет свои прямые обязанности. Я не буду сегодня рассказывать вам о похоронах, перипетиях московского ФСБ. Это сегодня не тема для разговора. Но левый поворот без жесткого силового сопровождения, на мой взгляд, невозможно.
1: Еще один звонок в нашем эфире. Елена. Это вот как раз Елену представьте, пожалуйста, не Елена ваша Николаева, знакомая.
2: депутат Московской городской думы, человек, с которым мы хотели пообщаться на предмет алиментного фонда. Причем хотели это сделать еще осенью. Елена Леонидовна. Да, здравствуйте. Здравствуйте, добрый дорогая. вечер. Здравствуйте. Депутат Московской городской думы Елена Николаевна. Елена Леонидовна, меня тут Алексей Валерьев, мой соведущий, в предыдущем разделе нашей программы пытал на предмет того, как, как должен работать алиментный фонд. Я сказал, что вы наберете и
1: да, кто в должен в него деньги, собственно, посылать, чтобы вот этим, я так понимаю, одиноким матерям платить? Получается, государство то есть те же самые налогоплательщики.
3: Ну, давайте, если вы не против, я коротко расскажу свою идею, с которой я выступила еще чуть меньше 10 лет назад. И э, столкнулась я, когда возглавлял комиссию по социальной политике Общественной палаты Российской Федерации, с тем, что э, накопленный долг э, алименщиков на тот момент был больше миллиарда. Сейчас эта сумма уже 13 миллиардов. То есть это сумма, которую задолжал второй родитель, уже просуженная и установленная судом и невыплачиваемая второму родителю на содержание детей. О чем это говорит? Значит, на сегодняшний момент, конечно же, работает система службы судебных приставов. То есть, ну, чаще всего мама Елена Леонидовна, я, чест... да. я вас
2: прерву. Я вас прерву. Совершенно не принципиально то, о чем это говорит. Все понимают, что это говорит о том, что ребенок не получает а, полноценного, полноценного а, образования, образования, питания а, и вообще достой, достойной жизни. Да. жизни. А, Когда-то когда папа найдут.
3: И папу государство
2: посадит Правильно. на кол. Но нас да. интересует Но, процесс. Ну,
3: что, абсолютно. Здесь вопрос в том, что э, не дожидаться момента, пока служба судебных приставов найдет э, возможность изъять эти деньги в пользу э, значит, содержания этого ребенка. А уже сейчас, на период, когда дети растут, потому что деньги нужны здесь и сейчас можно было бы выплачивать эти средства в размере определенных судебными органами и потом взыскивать эти средства в компенсацию расходов бюджета, возможно, даже с процентами. Почему это будет работать эффективно? Во-первых, когда должник должен не физическому лицу, а государству, то включается вся система защиты интересов государства, в частности, возможность не выезда за границу, ограничения, возможность не, не, не позволить управлять транспортными средствами, не оформление на определенные виды работ, например, занимать должность чиновника и так далее, и так далее. Есть ряд очень серьезных моментов, которые срабатывают не только... В, в штатном режиме, когда работают судебные приставы. Елена, Леонидовна, Поэтому... Елена да.
2: Леонидовна, почему вас не слышат?
3: Почему меня не слышат? Объясню. Потому что когда значит, предложение было создавать это на федеральном уровне, все посчитали те объемы, которые нужны на, изначально на функционирование этой системы, сказали, что на федеральном уровне таких возможностей нет. После чего я вышла с предложением дать возможность тем субъектам, Российской Федерации, у кого есть такое желание и есть такие возможности, ну, например, Москва, да, да тот субъект э, Российской Федерации, который может себе позволить содержание этого фонда, и э, тех жителей Москвы, которые максимально страдают. И если мы посмотрим структуру бедности в России, самые бедные у нас это не пенсионеры, как многие могут подумать, а именно одинокие матери, воспитывающие детей. Так вот, для того, чтобы принципы социальной справедливости все-таки в городе были реализованы, мы сейчас вышли с инициативой дать возможность субъектам Российской Федерации создавать подобные фонды. И более того, я абсолютно уверена в том, что если этот фонд будет работать даже не как денежная кубышка, а как... Некий набор организационных мероприятий Которые помогут ускорить Процесс взыскивания этих средств В пользу родителей, которые содержат ребенка Уверена, что все мамы Почувствуют это облегчение У меня
1: да. э -э -э один вопрос, если можно это будут алименты, которые будут платиться из этого фонда? Они будут в каком-то фиксированном размере? Или вот как, собственно, это обычно бывает в зависимости от доходов сбежавшего ну, отца?
3: Мы, для того, чтобы сделать на первом этапе, мое предложение было сделать хотя бы сначала минимальную сумму, которая бы определялась из прожиточного минимума. В дальнейшем при развитии этой системы можно было бы уже то, что просужено по суду, собственно говоря, реализовывать. Но я еще раз говорю, поскольку в основном это очень бедные семьи, и вопросы содержания семей являются ключевыми в части, э, ну, просто возможности, да, э, начать предполагалось мной, по крайней мере, с момента неких, неких из расчета минимальных сумм.
1: Спасибо, Елена а. Леонидовна. Ну, У нас сейчас... Время, да, время, с... Елена да, Леонидовна. Спасибо время вам огромное. Передач... Елена
2: Николаева, депутат Московской городской думы по поводу алиментного фонда и по поводу левого поворота, экономической повестки этого левого поворота. Не больше, ни меньше. Еще раз спасибо Елене Леонидовне. <свист о��ить> Я что хочу сказать, Алексей Ильич, есть ведь одна очень большая опасность в этом левом повороте, потому что
1: начнем и не остановимся. Как мы обычно в России любим делать.
2: И это опять же у нас в крови, вы понимаете, в чем дело? Мы же начнем и скажем, а почему так мало? И мы будем правы.
1: И вот об этом мы поговорим в заключительной части нашей
0: сегодняшней передачи после небольшой паузы. Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Кричевский, Иванов, Советский Союз. Сегодня говорим о левом повороте. Ну, кстати, по поводу Советского Союза давайте все-таки закончим про Павловскую реформу. Мне кажется, Никита Александрович, что вот та... То изъятие денег у населения, которое до сих пор, 30 лет спустя, многие припоминают, это был своего рода крах да, вот советского социалистического проекта. Да не было никакого
2: изъятия. Ну что, Алексей А не, что было? Не было никакого изъятия. Что было? Было. Ой, это такая серьезная тема. Нам надо как-нибудь с вами посерьезнее, поспокойнее сесть, хотя бы половину программы посвятить тому, как экономически разваливался союз, может быть, даже в следующий раз. Я, кстати говоря, это в книжке все выписывал. Я когда читал закон о госпредприятии объединения 1987 -го года, у меня волосы дыбом вставали, я рассказывал, главный показатель деятельности предприятия, эффективности предприятия, не количество рабочих мест, не количество выпущенной продукции, не внедрение новых технологий, не достижение научно-технического прогресса, прибыль. Прибыль. И параллельно отпускаются. Но на это кинсианство в чистом виде. Ну какой же это кинсианство? Это как раз монетаризм классический, либеральный такой, знаете, махровейший просто. Кто это придумал? Этого человека надо было расстрелять сразу, как только он внес это предложение. Но это предложение не только прошло все статьи, оно было принято Верховным Советом. Оно было принято. Естественно, когда у вас появилась возможность завышать цены так, как вы этого хотите. И когда вы стали говорить, ну, зато у меня прибыль на предприятии вот такая, и ни у кого нет вопроса, потому что человек действует в соответствии с законом. А ведь наша ментальная черта какая? Любой беспредел и любой разрыв должен соответствовать закону. Ни справедливости, ни менталитету, ни национальной идеи, ничего подобного. Закон. А как будет принять закон? Ну, вот его приняли вот так, как его приняли в 1987 седьмом году. И вот так вот и пошло. Откуда население
1: населения тогда было столько денег? Дело в
2: том, что пошла прибыль, а, и предприятия, значительную часть этой прибыли начали выплачивать своим работникам в качестве зарплаты. И фонд заработной платы рос практически каждый месяц. И люди получали день от дня больше, а количество продукции не менялось. Ну, потому что открыли шлюст. Китайцы этого не могли себе позволить. На протяжении 10 лет они после начала реформ, через 10 лет, в 1988 году, отпустили цены, потому что тогда... А были директивные цены, ну, скажем, настали рыночные цены, настали, они различались друг от друга в три раза. В три раза! Китайцы говорят, ну не, ну это как-то гандикап такой неправильный, давайте отпустим цены. Тут же смелись при лавках все, что там было, встало кредитование. Банки оказались на грани коллапса, потому что люди начали снимать деньги. И через несколько месяцев китайское правительство сказало: стоп! Стоп! Мы пока покурим, мы пока подождем. А в Советском Союзе сказали, да ну чё, там киты какой-то, советских собственной гордость. На буржуем там, на китайцев смотрим с высока. А, и параллельно, параллельно началось кооперативное движение. А там вообще просто вольница, вольница. Гуляй не хочу, гуляй не хочу. Снимай любые деньги под минимальным процентом. Миним... Пошла обналичка, пошло столько беззаконие и столько ужаса, что доходило до того, что мой знакомый до шести часов ловил нарушителей социалистической законности, а после шести выпивал с ними в ресторане. А с утра начиналось все по новой. С теми же самыми. И в итоге в 90-91 году при том же количестве продукции денег у людей оказалось в несколько раз больше, чем это было несколько лет назад. И вот Павлов не умело Хотел эту проблему решить за счет, это не реформа, за счет обмена 50 и 100-рублевых купюр. Я же помню эту историю. Я помню, как в 9 часов вечера я сижу перед телевизором, смотрю, и программу времени там объявляют о том, что вот три э, дня на обмен, и я тут же срываюсь, потому что накануне мне выдали зарплату 50 и 100-рублевками, нулевыми, Алексей Валерьевич. Сколько ну, же у вас была зарплата в тот момент? Рублей 300. Угу. Рублей 300. Кстати говоря, в кооперативе. Ну, мне уже был в первом году, уже был 23 год, так что а, в, в, на последнем курсе института, так что мог себе это позволить. Дело не в этом. Дело в том, что я прибежал в метро менять в кассе, а там очередь. И мне говорят, на вас обмен не хватит. Идите к таксистам. Или покупайте у них что-нибудь, ту же водку, например. То есть, это был ужас. Но при этом разрешалось перевести эти деньги на вклад в Сбербанк. А других банков там тогда практически не было. И через какое-то время а, снять безналичным образом, через а, обналичку ну просто а, ту легальную процедуру, которую мы пользуемся и, си, и сейчас. Помогло это? А, слушайте, там же была другая история. Был денежный навес, 140 миллиардов рублей, об этом трубили на всех значит, медиа и экономических форумов, надо с этим что-то делать. Плюс ко всему а Павлов заявил о том, светлая ему память, заявил о том, что в Советский Союз поступили вагоны фальшивых денег, и с этим нужно что-то делать. Я не шучу, это так и было, я это смотрел по телевизору, представляете, да, говорит, там составы пришли с фальшивыми деньгами.
1: Тогда Надо... была такая мутная водица в стране, что я не удивлюсь, что это действительно так и было. Надо бывает. срочно говорить, это с
2: этим побороться нам, вы понимаете, побороться нам. Ну что, они решили эту проблему? Нет, они ее не решили.
1: Никита Александрович, можно я вас все-таки вот к современности эту всю историю привяжу? Не кажется ли вам, что есть некие параллели? Между а, вот тем временем, что было в Советском Союзе, и тем, что сейчас глобально происходит в мире, когда производство товаров и услуг сократилось, а при этом а, печатание денежной массы увеличилось. И не придется ли изымать, конфисковывать точно так же вот эти дополнительно напечатанные доллары и евро у населения?
2: Вот смотрите, когда мы говорим о Европе об Америке, мы должны с вами... Помните о том, что они имитируют резервные валюты. Не свободно конвертируемые, как, например, швейцарский франк или канадский австралийский доллар, а именно что резервные. То есть валюты, которые составляют львиную долю резервов центробанков в разных странах. В первую очередь в странах Ближнего Востока, в Японии, в Китае, в Российской Федерации. Что касается рубля, если вы запустите печатный станок, там, когда запускается печатный станок, эти излишки абсорбируются в тех самых резервах третьих стран. И они не оказывают никакого влияния на внутренний рынок. Если вы сделаете то же самое в Российской Федерации, а наш рубль никому не нужен, за исключением той же самой Российской Федерации, вы очень быстро получите и рост инфляции, и рост цен на продукты, и увеличение вкладов, и по спирали... А все прочие нюансы, которые связаны с увеличением денежной массы. И этого делать нельзя ни в коем случае. Ни в коем случае. В то, же время, в то же время разумное увеличение количества денег в экономике крайне необходимо. Но только в разумных пределах. Не так, как это было в Советском Союзе. А я очень боюсь, что те люди, которые сегодня во главе монетарной власти в России, могут сделать те же самые ошибки. Те же самые ошибки, потому что, повторюсь еще раз, экономической теории в мире сегодня нет, и никто не знает, как это работает.
1: Ну и я вот прочитаю, наши слушатели делятся тоже своими соображениями, как все это происходило в то время. Просто делали переводы в соседний город на свое имя, а кто-то говорит, шеф купил на все сбережения авиабилет, а через пару дней сдал их обратно в кассу. Вот, собственно, так люди проходили эту полоску реформы. Никита Александрович, сегодня не успели обсудить инаугурацию Байдена, которая будет через несколько часов, но, может быть, это даже к лучшему, потому что на следующей неделе нам обязательно будет что поговорить на эту тему. Всего вам доброго, друзья. Через 7 дней снова услышимся на той же волне. Экономика.